0: Grimmig der True-Crime-Podcast von Frankensein. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren True-Crime-Podcast-Folge unseres Frankensein-Podcasts Grimmig Heute wieder mit der lieben Jenny und mit mir Sally und ich habe heute wieder einen ganz spannenden Fall für euch vorbereitet und die liebe Jenny ist diesmal die Expertin und klärt genauer die Einzelheiten auf. Es geht heute um die Lissy aus Haundorf, die 1992 verschwunden ist. Genau gesagt am 1. Juli 1992. Warum dieser Fall jetzt aber aktueller denn je ist, das erfahrt ihr am Ende der Sendung. Erstmal so ein paar Fakten zum Fall selbst. Am Tag ihres Verschwindens hat Lizzie gegen Mitternacht ihre Spätschicht bei der Firma SEL in Gunzenhausen beendet und ist dann nach Hause gegangen in ihre Wohnung. Die Adresse lautet am Mehlacker 2 in Haundorf. Kurz darauf muss sie aber ihre Wohnung wieder verlassen haben und möglicherweise kehrte sie erst am Morgen gegen 8 Uhr wieder zurück. Danach wurde sie um 10.30 Uhr in der Innenstadt von Gunzenhausen zuletzt gesehen und ihr Auto, ein orangefarbener Ford Fiesta mit dem Kennzeichen WUGAN438, hat man dann am 3. Juli 1992 um 18.15 Uhr, also zwei Tage nachdem sie zum letzten Mal gesehen worden war, auf dem Steingasparkplatz am westlichen Stadtrand von Gunzenhausen gefunden. Es ist auch vorstellbar, dass sie am Parkplatz in ein anderes Fahrzeug zugestiegen ist, so ist der Wortlaut von der Polizei. Und die Polizei spricht eben von einem sehr mysteriösen Fall, beziehungsweise einem sogenannten Cold Case. Jenny, kannst du uns
1: mal aufklären, was genau bedeutet denn Cold Case? Den Begriff Cold Case kennt man jetzt wahrscheinlich eher so aus dem amerikanischen Fernsehen. Und ist eigentlich einfach nur ein Fall, der nicht gelöst werden kann und irgendwann zu den Akten wandert. Es ist also ein bisher ungeklärter Kriminalfall. In Deutschland wird es dann auch oft Altfall genannt. Und da gibt es nicht wirklich einen festgelegten Zeitpunkt, wann ein Fall eben zu einem Code Case wird, sondern es ergibt sich meistens selbst, wenn eben alle Hinweise und Spuren abgearbeitet sind oder nicht weiterführen und aktuelle Verbrechen einfach in den Fokus rücken, weil sie wichtiger sind. In Deutschland wird dann der Begriff meistens für Tötungsdelikte verwendet, weil Mord in Deutschland ja nicht verjährt. Das heißt, jeder Mordfall, der nicht gelöst wurde, ist in Deutschland ein Cold Case. Und bei Lizzie war es jetzt
0: nicht auszuschließen, dass sie sich vielleicht selber etwas angetan haben könnte. Und deswegen hat die Polizei dann anfangs die Altmühle mit einem Hubschrauber abgesucht. Und sie hat weder bei Freunden noch bei Kollegen irgendwie eine Nachricht hinterlassen. Dass sie irgendwas vorhatte oder flüchten wollte. Zwei Tage lang hatten die Ermittler dann keine Anhaltspunkte und die Altmull wurde wiederholt erfolglos abgesucht. Die Polizei allerdings, die interessierte sich damals dafür, wann der Ford Fiesta auf dem steingastparkplatz abgestellt wurde und hat deswegen um die Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten, dass die vielleicht ein paar Hinweise geben können. Jenny, dann da wieder die Frage an dich, wann entscheidet eigentlich die Polizei, dass die Bevölkerung um Mithilfe gebeten wird?
1: Ja, die Öffentlichkeit wird eigentlich immer zur Mithilfe gebeten, wenn die Polizei zur Aufklärung eines Falls weitere Indizien oder Zeugenaussagen braucht und wenn das öffentliche Interesse das Persönlichkeitsrecht übersteigt. Weil hier geht es natürlich in erster Linie um die Betroffenen, aber gegebenenfalls auch um die Täter weil die Herausgabe von so persönlichen Daten muss eben gerechtfertigt sein. Wenn es sich jetzt wie bei diesem Fall zum Beispiel um eine vermisste Person handelt, dann wird die Öffentlichkeit eben um Mithilfe gebeten, wenn es konkrete Anhaltspunkte gibt, dass eine Gefahr für Leib und Leben der Person besteht oder auch wenn die Person selbst eine Gefahr für die Allgemeinheit sein könnte.
0: Jetzt war das ja auch in diesem Fall so, dass die Polizei wenig bis gar keine Indizien hatte und genau deswegen wurde dann am nächsten Tag, an einem Freitag, Taucher wurden da losgeschickt und ähm, da ist ein Sondereinsatzzug der Bereitschaftspolizei aus Nürnberg losgegangen und hat den Fluss abgesucht und zwei Taucher waren dabei dann eineinhalb Stunden lang im Einsatz im Wasser und der Chef der Gunzenhäuser Landpolizeiinspektion, der Heinz Geldner, hat dann mitgeteilt, dass eine Straftat nicht ausgeschlossen wird, also dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass ihr vielleicht etwas angetan wurde. Jetzt springen die doch nicht einfach so ins Wasser und suchen dann halt mal ein bisschen darum. Jenny, sag uns mal, wie gestaltet sich denn so eine Tauchsuchaktion?
1: Ja, Tauchsuchaktionen gestalten sich oft ziemlich schwierig bis aussichtslos. Es kommt eben wirklich darauf an, um welche Art Gewässer es sich handelt. Also ist es jetzt ein Fluss, ist es ein Meer, ist es ein großer See oder ein kleiner See. Weil man da natürlich Strömungen, die Wassertiefe, die Wassertemperatur auch beachten muss. Das spielt alles eine Rolle. Und in diesem Fall hatte man es eben besonders schwierig, weil es sich um den Fluss gehandelt hat. Meistens sind dann diese Tauchsuchaktionen nur erfolgreich, wenn das Gewässer überschaubar ist und nicht zu tief ist oder keine Strömungen hat und wenn die Lage der Leiche ungefähr bekannt ist. Auch wenn wir mittlerweile modernste Technologie zur Verfügung haben und ausgebildete Taucher, können die meisten Wasserleichen nicht geborgen werden. Deswegen ist es auch so, dass es in großen Seen meistens ziemlich viele unentdeckte Wasserleichen gibt, von denen man manchmal weiß und manchmal eben auch nicht. Weil die Bergung würde sich einfach zu schwierig und auch zu teuer gestalten oder sie Taucher in Gefahr bringen.
0: Ja, Wahnsinn. Auf jeden Fall super spannend und in dem Fall ja auch nötig, weil sie eben so wenige Indizien hatten. Jetzt hat weiß die Öffentlichkeit schon davon und die war natürlich dann auch sehr interessiert. Es gab auch einige Reaktionen, zum Beispiel auf Facebook, wo Frauen unter den Artikel geschrieben haben. Ja, sie haben im selben Haus gewohnt mit der Lissy Lauer oder sie haben mit ihr bei SEL gearbeitet, also dass sie sie durchaus kannten und sie das dann vielleicht auch emotional einfach mitnimmt, wenn man, wenn man die Person kennt, die da verschwunden ist. Zu dem Zeitpunkt gingen dann die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft von einem Verbrechen aus. Und der Fall, um die Lizzie, hat die Ermittler über Jahrzehnte nicht losgelassen. Die Kripo in Ansbach hat dann den Fall im Rahmen eines Gold Case verfahrens wieder aufgenommen und führt sie mit modernen Ermittlungs- und kriminaltechnologischen Methoden jetzt fort. Und dafür gab es sogar eine eigens dafür gegründete Arbeitsgruppe, Lizzie, und die ermittelt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft in Ansbach. Aber auch vor 29 Jahren ließ die Polizei dann nicht so schnell locker und am 30. November 1992, also knapp vier Monate nach Lissys Verschwinden, erinnerte der Altmühlbote, also damals so eine Nachrichtenzeitung daran, dass sie immer noch gesucht wird und die Polizei zwei Tage später wieder eine Suchaktion durchführen werde. Und damals hat man dann herausgefunden, dass eine schlanke etwa 155 große Frau mit blond gewelltem Haar eine schwarze Überschlaghandtasche mit goldfarbenen Verschlüssen ca. 30 x 25 cm groß in Form einer Aktentasche mit sich trug und diese und ein schwarzes Notizbuch mit Adressen und Telefonnummern fehlen seitdem hieß es eben damals und am Bodenblech waren größere Abschrammungen vorhanden also an dem Auto von ihr, die bis auf das blanke Blech durchgingen und beim Aufsitz des Autos auf einen Stein entstanden sein müssen, also dass quasi das Auto auf einen Stein draufgekommen ist und deswegen der Unterboden aufgekratzt wurde. Und ähm, im Mai 1993 wurde der Fall dann das erste Mal so im Fernsehen aufgenommen. Da wurde das nämlich mit Schauspielern für die Fernsehsendung spurlos nachgestellt quasi, aber ohne konkrete Ergebnisse. Und genau jetzt kommen wir auch zu diesem Punkt, warum dieser Fall heute aktueller denn je ist. Und zwar am 17.11.21, also vor nicht allzu langer Zeit, wurde dieser Fall wieder neu aufgerollt und zwar bei der bekannten Sendung Aktenzeichen XY auf ZDF. Da werden ja eben ungelöste Fälle nochmal rekonstruiert und die Bevölkerung gebeten, Hinweise zu geben. Und genau das wurde eben am 17.11.21 gemacht, also der Fall ist immer noch aktuell, es wird immer noch nach Hinweisen gesucht. Jenny, jetzt hat, gibt es vielleicht hoffentlich Zuhörerinnen und Zuhörer bei uns, die eventuell Informationen über den Fall haben oder denen noch was eingefallen ist. Wie können die denn jetzt konkret helfen?
1: Ja, also falls ihr Informationen habt, die helfen könnten, den Fall aufzulösen und Lizzie zu finden, dann meldet euch bitte auf jeden Fall bei den zuständigen Polizeistellen oder ihr erkundigt euch einfach online nach den richtigen Ansprechpartnern.
0: Da hoffen wir auf jeden Fall, dass wir mit unserer Podcast-Folge von Krimi-Geschichten ein paar Leute erreichen konnten, euch informieren konnten und vielleicht ja sogar ein paar Leute erreicht haben, die noch Informationen geben können. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass dieser Fall gelöst werden kann. Jenny, ich danke dir vielmals für die Expertise, die du heute wieder an den Tag gelegt hast. Sehr gerne doch. Und ähm, ich würde mich über ein kleines Feedback freuen unter den Social-Media-Posts oder direkt an unsere Redaktionsmails, wie euch denn unser True-Crime-Podcast gefällt. Wir bleiben auf jeden Fall an den Fällen aus unserem Frankenland dran. Wir freuen uns schon auf den nächsten Fall und bis dahin, bleibt gespannt und bleibt gesund.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.